0: Het is vrijdag 19 april, welkom bij Los Stadio.
1: Het Europese seizoen zit er voor de Italiaanse ploegen alweer op. Juventus werd weggespeeld door Ajax, Napoli had geen kans tegen Arsenal. Maar gelukkig is het Pasen en is de wederopstanding nabij. Cagliari Frosinone, Udinese Sassuolo en Empoli Spal. Niet CR7, maar Daniel Ciofani os verlosser.
2: 22esimo, ancora ja, un tiro dalla bandiera in Forel Ajax che sta dominando letteralmente quella ripresa, questa ripresa. Siamo sull'uno 1, parte il cross De rete. Ha raddoppiato l'Ajax, De Ha incrociato di testa il pallone alle spalle di Szczesny, nulla da fare per l'estremo difensore della Juve e l'Ajax è, possiamo dirlo, meritatamente in vantaggio al minuto 22.
1: Javes. Vandaag met zijn tweetjes. Yes. Geen zonder helaas om uh... Het wonder van Turijn met ons te bespreken. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken?
0: Ja, toch wel nog steeds met een dubbel gevoel. Ik zat vorige week zat ik hier bij Afkik in de studio tijdens de thuiswedstrijd van Ajax. Ehm, um, ja goed, ik had eigenlijk van tevoren, uh, had ik zoiets van, weet je, laten Juventus maar gewoon die twee winnen. Want die maken, ook zeg maar, kans op de Champions League-zegen. En ja. dan kan Ajax zich gewoon lekker focussen op de competitie, kampioen worden, beker winnen. Uh, dat leek mij dan beter. Maar goed, ja, als je die wedstrijd ziet, je kan toch echt niet. Ontkennen dat ze fantastisch goed waren ook hoor. En als je zo speelt tegen Juventus, ja, dan kan ja, u, alles. Ja, in de thuiswedstrijd inderdaad waren ze natuurlijk eigenlijk al, uh, al beter in grote delen van de wedstrijd. Uh, goed, dan zag je natuurlijk dat echt die individuele klasse van Ronaldo nog de, door, uh, de doorslag geeft. En goed, dat was eigenlijk de eerste uh, 20, 30 minuten in Turijn ook wel zo. Ajax begon wel redelijk, maar Juve die, ja, die... zag echt de motivatie heel hoog uh, dat het ja, heel zeker. hoog was zodat het alleen in het begin zeker goed voor elkaar? En dat Do doelpunt, doelpunt van Ronaldo. Een to totaal
1: ingestudeerde, ja. ingestudeerde corner waarbij ja. uh, Bonucci, de verdedigers van Ajax, blokt. Ronaldo, je ziet hem al lopen ja. en hem vrij in kan knikken. Ja, dat is en, een prachtig. En, ja. en als je dat artikel van Vepro hebt gelezen ja. voorafgaand aan de, aan de tweestrijd tussen Ajax en Juventus, weet je al dat dit de gaat corners gebeuren. Uh, zijn corners gevaarlijk. zijn zo gevaarlijk. Ja. Ik wist al thuis te kijken en ik zei tegen iedereen. Uh, let op de corners, let op de corners. Want ze zijn er zo gigantisch gevaar. Ja. Nou, de eerste ging er niet in, de tweede niet. De derde, je ziet het gewoon gebeuren. En, en, en dan knikt hij hem zo. Ja, goed, de is prima,
0: prima, prima trapte techniek natuurlijk. Exact. goede dus corner.
1: Het zijn de perfecte mensen om zo zoiets in te studeren... en zoiets voor elkaar te krijgen. En goed, toen inderdaad daarna
0: ging Ajax, ging Ajax los. Schot van, uh, van Ziyech, geloof ik. Werd, uh, kwam bij Van de Beek ja. terecht. De ja, Cilio lette niet helemaal op. Die stond nog bij die ingooide te nee, nee, was of het. Desky was ja, het. ja, ja. En ja, goed, ja,
1: 1-1. Maar ja, als je dan nu gaat kijken naar die twee wedstrijden... waarbij Juventus wordt uitgeschakeld door Ajax... wat niemand had verwacht... waar gaat het dan mis voor Juventus? Waar, 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 wat is het pijnpunt? Waar uh, kan Juventus zich verbeteren? Had ze zich, zich moeten verbeteren uh, ten opzichte van Ajax... om wel door te gaan naar die finale? Nou, ik, ik weet het niet.
0: Nou, ik denk uh, twee dingen. Uh, sowieso, ze zijn gewoon echt in de competitie niet gewend... om onder druk te staan. Want je ziet ook echt dat ze in de competitie met de wedstrijden... waarin ze inderdaad wel... Uh, ...een tegenstander treffen die, die hoog druk zet... ...die echt jaagt op de bal. Zoals Atalanta, uh, Atalanta Sandoria, exact, Empoli. Empoli. Uh, dat zijn toch ploegen die dit seizoen... Ja, vrij aardig tot heel goed hebben gedaan... ...eigenlijk tegen Juve. Um, dus dat is inderdaad één ding... ...dat misschien inderdaad in die kleine ruimte... ...dat het even ietsjes minder is. Dat je ziet als ze inderdaad die druk voelen... ...dat die bal dan toch maar snel over de zijlijn gaat... ...of uh, wilde trap naar voren. Um, en ten tweede inderdaad... Ja, ...het feit dat je gewoon tegen misschien... ...kleinere ploegjes toch een soort van onderschatting, uh, onderschatting hebt... Um, als een kleiner ploegje als Ajax, ja, bedoel je dan? Ja, maar goed, ook in de competitie tegen Genoa en tegen Empoli... toch misschien iets minder van, ja, weet je, hier winnen we wel. Ja. En goed, in de competitie word je dan af en toe nog inderdaad ja, geholpen... door de echte individuele klasse van zo'n Ronaldo... Of een, uh, of een Dybalo die er dan bijvoorbeeld opeens opstaat. Uh, maar goed, ja, als je dat niet hebt... want ze hebben ook niet echt die specifieke speelstijl... die je natuurlijk wel bij Ajax heel goed uh, maar en duidelijk als je, hebt. als
1: je nu kijkt, dan verliest Juventus het denk ik deels op het middenveld. Het middenveld dat wij eigenlijk al heel het seizoen een beetje afkraken... Uh, aangezien er echt weinig voetbal in zit, uh, het er niet doorheen komt. En ze creëren echt bijna niks. Als je, als je ook naar deze twee wedstrijden kijkt. Oké, okay, die ene kans waarbij Ronaldo scoort in Amsterdam. En voor de rest hebben ze afgelopen uh, dinsdag in Turijn ook echt niet superveel gecreëerd uit open spel. Alleen maar standaard situaties, alleen maar uh, kopballetjes. Maar een echte aanval zie je bij Juventus niet. En, en dat is denk ik wel een echt probleem uh, wat ook in de zomer gaat worden behandeld. Waar ze spelers voor gaan halen, want... Uh, op deze manier gaat het niet. Je bent niet ja. verrassend genoeg. En als Cancelo dan ook nog wegvalt op rechtsachter, heb je ook niet de aanvallende impulsen vanaf die flanken. Um, goed voordat het veel te, te tactisch wordt. Uh, uh. Wie denk je dat Juventus gaat halen om het, om het te verbeteren? Om volgend, kijk, ze hebben Ronaldo gehaald afgelopen zomer om de Champions League te winnen. Kampioen werden ze toch wel. Uh, niet gelukt. Uh, aankomende zomer zal er weer een absoluut offensief komen om, om wel de Champions League te kunnen pakken volgend jaar. Um, wie, wie komt er? Ja, er werden in de kranten natuurlijk al heel veel namen genoemd... waarvan misschien wel de grootste op dit moment
0: uh, Joël Felix is. Uh, van Benfica. Van Benfica inderdaad, scoorde, wat is het? Drie keer geloof ik, afgelopen week ergens. Uh, dat is een hele grote, ja, dat is een beetje is nummer tien. Uh, misschien een beetje vergelijkbaar met, uh, met Dybala qua positie, qua speelstijl. Uh, dat is wel het einde van
1: Dybala. Ja, dan. want
0: Dybala zou sowieso inderdaad een beetje op weg naar de uitgang zijn. Echt die wedstrijd tegen Ajax, was toch wel een klein beetje zijn... Ja, laatste kans wil ik niet zeggen, maar ja, wel, bijna wel, toch wel een beetje inderdaad... Ja, heel het seizoen niet laten zien. het inderdaad. Want, uh, hij heeft inderdaad ja, in de Champions League wel vijf doelpunten nog, dus op zich is dat nog wel oké. Okay. Maar in de competitie echt heel erg, uh, heel erg matig nu weer geblesseerd geraakt. Dus uh, mist ook nog weer de laatste paar wedstrijden van het seizoen. Dus ja, die gaat, uh, de kans dat hij weggaat is vrij groot. Ik denk hetzelfde geldt voor Douglas Costa, ook vaker geblesseerd dan fit. En die kan toch nog wel ook wat aardig wat miljoentjes opleveren.
1: Vrij ruige levensstijl ook, gaat Absoluut. veel
0: uit. Ja, auto in de pak gereden ja, dit, dit seizoen ik. nog. Uh, nee goed, ja, de Joao Felix staat bovenaan. Uh, in de verdediging hebben we al vaker genoemd, natuurlijk de licht staat er nog op, Ruben Diaz staat erop. Uh, maar echt voor in de aanval middenveld moeten ze echt heel veel versterking zoeken, want ze hebben ook zo'n... Ja, blessure gevoelig middenveld. Kadira ligt er weer voor, tot het einde van het seizoen uit... terwijl hij net weer twee, dagen, twee wedstrijden terug is. Uh, Chan die is uh, natuurlijk ook al uh, regelmatig geblesseerd geweest. Pjanic is er niet altijd bij, maar is er niet altijd bij. Nou gaan ze Ramsey halen, die scheurde gisteren volgens mij weer zijn hamstring. Dus het is inderdaad echt
1: wel... Uh, er, er moet echt iets bij en zeker ook op creatief gebied. En de, de trainer volgend seizoen... Ik denk niet dat Allegri is. Ook niet na zijn uitlating na de wedstrijd tegen Ajax. Uh, kwam voor de camera's van Sky Sport... Na uh, Andrea Agnelli, die ook al had gezegd... Uh, Allegri mag blijven. Kwam Allegri zelf voor de kamer. Die zei ook, ik heb gezegd dat ik, dat ik zou blijven. Dat ik zal blijven. Um, en toch denk ik niet dat, dat het zo is... dat Allegri volgend seizoen nog op de bank zit bij de Bianconeri. Um, het is tijd voor een soort doorstart. Het is tijd voor een nieuwe impuls. Ik had zetten de, de schreef een dag later. Een dag na uh, Juve Ajax ook. Um, Juve uh, wint en prima... Uh, alleen als je uh, doorgaat op deze manier, dan moet je ook gaan vermaken. Dan moet je ook een andere speelstijl kunnen hanteren dan, dan, dan wat ze nu doen. Uh, en ik denk niet dat Allegri daartoe uh, nou, wel in staat is, maar ik denk niet dat dat, dat, dat ja, blijvend is. Zeg maar. Dan kan je beter weer nieuw trainen als misschien Antonio Conte voor de groep hebben. Om echt een nieuwe impuls te geven aan die, uh, die jacht op, op de Champions League. Want kampioen wordt je de komende vijf seizoenen toch wel.
0: Ja, deels mee eens. Maar ik denk ook dat het heel erg afhankelijk is van je spelers. Gewoon. Want als jij inderdaad, ik denk dan niet dat een Antonio komt uit een Chandra en een Kedira en een Benton dat hij daar opeens een nee, eens, eens, eens. voetbal in het middenveld uit kan halen. Dus daar heeft het ook wel mee te maken. Uh, en je ziet wel dat inderdaad met, goed, alleen je probeert het wel ook met die jonge jongens die hij natuurlijk de afgelopen week een beetje heeft ingepast. Natuurlijk mooi z'n Um, Nicolussi Caviglia, die ook ja. gewoon redelijk, redelijk inviel. Die speelde tegen Spal, en andere tegen Spal. Um, dus goed, er zijn natuurlijk wel een paar spelers... waar echt wel die dreiging en echt wel dat frivole voetbal... ook een beetje van uitgaat. Um, dus ik denk, als je inderdaad in de zomer... wat meer van dat soort spelers erbij kunt, uh, kunt krijgen... Uh, dat het dan eventueel wel mogelijk is... om uh, ook volgend jaar wat leuker te voetballen. Um, maar goed, ja, inderdaad, het is misschien ook een beetje... De reden waarom die, als, tenminste als Allegri zou blijven... is denk ik ook gewoon aan het gebrek van clubs die nieuwe ja, een coach die nodig kon. hebben. Ja, ja, ja Het uh, goed Real Madrid, uh, natuurlijk net weer Zidane teruggehaald... die eigenlijk ook de beoogde opvolger was van Allegri... Mm -hmm. mocht hij ooit vertrekken. Uh, goed, nou, Manchester United heeft natuurlijk net een nieuwe trainer aangesteld. Uh, Chelsea zit nog steeds met Sarri, uh, die intussen in Europa ook weer wat uh, ook beter draait. En in de competitie volgens mij weer derde staat. En dan wordt,
1: dan wordt Inter genoemd in de pers en, en dat ja, maar gaat natuurlijk ja, nooit dat is, gebeuren. Kijk, dat is in Italië achteruit.
0: sowieso niet. Hij moet sowieso een stap vooruit. Exact. Maar er zijn maar weinig ploegen, denk je, die zeg maar, ook structureel beter zijn dan, dan Juve. Ja, wel, geen van. enkele
1: ploegen natuurlijk bijna nee, in Europa. Ja, dit zijn die, heel die structureel, je kampioen een structureel Absoluut, zichzelf blijven verbeteren. Ja. Structureel goed wordt geleid, uh, niet te vergeten. Want ja, bij heel veel clubs heb je toch een beetje uh, rumoer achter ja. de schermen. En bij Juve kan je misschien achter de schermen wel. Maar je, het komt nooit aan de, aan de oppervlakte, je ziet het nooit.
0: Ja, dus ik denk inderdaad, ja, Real Madrid, Barcelona, nou, Paris Saint-Germain, Bayern München. Dat zijn misschien de enige ploegen die eventueel nog in datzelfde rijtje zouden kunnen vallen. Maar ja. goed, die hebben inderdaad allemaal gewoon, die zitten nog met een coach. Ik Ben erg, uh, echt,
1: echt, echt erg benieuwd hoe dat uh, zich ja. gaat ontwikkelen de komende maanden. En goed,
0: Antonio Conte zou inderdaad ook al op weg zijn geschreven naar, naar Bayern. Ja, oké, okay, maar, goed, maar als, als Antonio Conte, no, als die, die stond dan is het, uh, ja, natuurlijk. Nee, elke als dag op de
1: voorpagina van een krant, komt uh, er naar Inter, komt er naar Milan, komt er naar Roma, komt uh, er naar Bayern. Ja, op een gegeven moment uh, uh, is het zat, is het klaar. Natuurlijk. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken en, en je laat je als club ook niet. Uh, uh, nou, aan een lijntje meeslepen door Antonio Conte, die zelf ook alle boten afhoudt en uh, nog steeds niet concreet uh, in gesprek is met geen enkele club. Maar goed, uh, alle Italiaanse ploegen uitgeschakeld in Europa. Iemand die daar wat over vertelt is uh, Juriaan van Wessem.
2: De uitschakeling van Juventus door een magistraal Ajax heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat de magere jaren van de Serie A nog altijd niet voorbij zijn. De oude dame zal dit weekend dan afgetekend kampioen worden, maar de titel is eigenlijk weinig meer waard door wat er dinsdagavond in Turijn is gebeurd. En toch is Juventus een lichtpunt in de duisternis. Daar heb ik het vorige week ook al over gehad. Milaan, Rome, Napels, Florence en Genoa leven nog in de middeleeuwen. 30 jaar geleden was de Serie A de toonaangevende competitie ter wereld. Op deze vrijdag 19 april is het exact 30 jaar geleden dat drie Italiaanse clubs zich voor drie verschillende Europese finalen plaatsten. Dat was echt uniek in die dagen. Het was de dag van Maradona's iconische warming-up in München voordat Napoli Bayern uit de UEFA Cup stootte. Het was de dag dat Sampdoria, KV Mechelen met een knockout in een half-marassie zijn eerste nederlaag in het Europese voetbal toediende en zelf voor het eerst een Europese finale haalde. Maar het was vooral de dag waarop AC Milan met een daverende 5-0 zegen het Real Madrid van Don Leo Beenhakker afschminkte. Met doelpunten van Rijkaard, Gullit en Van Basten. Maar het feest begon met een legendarisch schot van Carlo Ancelotti en werd besloten met een goal van Roberto Donadoni. Voetbal, zoals er alleen in het paradijs werd vertoond, zou Lagazzetto dello Sport over deze wedstrijd schrijven. Kijkend naar het competitieprogramma van dit weekend zie ik meteen iets bijzonders. Er staan zaterdag twee duels op het programma die een finale van de UEFA Cup waren. juventus Fiorentina in 1990 en inter As roma een jaar later. Er werd niet eens vreemd tegen aangekeken. Juventus en Inter wonnen de trofee en voor Fiorentina en As roma waren er vooral tranen. Italiaanse ploegen waren in die jaren een garantie voor goede resultaten. Maar liefst 16 verschillende clubs haalden tussen 1988 en 1999 een kwartfinale van een Europese toernooi. ...en tien verschillende clubs tenminste een finale. Eigenlijk moet ik deze zin herhalen. Maar liefst 16 verschillende clubs haalden tussen 1988 en 1999... ...een kwartfinale van een Europees toernooi... ...en tien verschillende clubs tenminste een finale. Het was een zeldzaam hoogtij waarbij de Italiaanse clubs in 1990... ...alle denkbare prijzen pakten en in totaal 18 hoofdprijzen. Ik heb het dan ook over Verona, Torino, Atalanta, La Narossi, Genoa en Cagliari... Wat dat Milan, Juve, Inter, Sampdoria, Parma en Lazio prijzen pakte, was algemeen bekend. Italië was toen toonaangevend en vooral ook modern. Misschien is dat laatste aspect wel het grootste probleem bij pogingen van de wederopbouw van de Serie A. In de jaren 80 had Italië de hoogste toeschouwersaantallen van Europa... en wilde bijna alle sterren naar de Serie A. Vroeger was niet alles beter, maar de Serie A wel.
1: Ja, want niet alleen Juve werd uitgeschakeld natuurlijk door Ajax, maar ook Napoli... Kans hebben voor de Europa League winst Vlog eruit deze week. Verloor eerder al in Londen van Arsenal. En ook gisteravond met 1-0 thuis. Vrij trap van La Cazette. Heb je de wedstrijd gezien?
0: Ik heb niet gezien, maar uh, uh, wel eventjes de samenvatting uh, natuurlijk bekeken. Um, ja, maar het is inderdaad is Gewoon zo'n zonde, want dit is denk ik wel echt een van de jaren bij uitstek... waar je echt als Italiaanse ploeg toch kans maakt op een Europese prijs... voor het eerst sinds 2010. Want natuurlijk Inter, jouw Inter was natuurlijk de laatste ja. ploeg die dat lukte. Waar ze erg trots op zijn. Waar ze echt trots op zijn. Zeker UEFA Cup is natuurlijk nog langer geleden. Uh, en goed, ja, Napoli maakte echt wel een reële kans. Natuurlijk ook zeker. met de overgebleven ploegen die er nog in zaten. Natuurlijk, uh, wat is het? Arsenal, Chelsea Nu nog uh, 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 Frankfurt. Ja, Frankfurt, Frankfurt nog zeker. Valencia. En Valencia inderdaad. Dus op zich, het zijn niet ploegen waar je voor onder moet doen. Uh, maar goed, ik denk inderdaad echt die eerste helft tegen Arsenal in Londen. Toen heb je het echt volledig weggegeven. Ze werden zo
1: weggespeeld. En, en, en dat uh, zeiden we vorige week al. Dat ligt misschien aan uh, de kwaliteit van de Serie A. Uh, die kwaliteit van de Serie A is, op dit, dit, is dit seizoen op dit moment... Niet hoog genoeg, denk ik, om... Uh, nee, zeker bij als Napoli inderdaad. Ja, te maar te ook met geen... Juve. Denk ik. ik denk dat het bij Juve ook ermee te maken heeft om die, uh, die uh, nou, topploegen... Want Napoli en Juve zijn eigenlijk de enige twee echte topploegen in de Serie A... naar zo'n hoog niveau te stuwen dat ze ook in Europa kans maken. Je ziet het bij, bij, bij Engeland, bij die, de Engelse topclubs. Ze zitten er allemaal nog in, allemaal in de halve finale. Mm. maken allemaal kans om, uh, om die Champions League en om de Europa League te winnen. Ik denk dat de serie A er ook zeker een invloed op heeft. Op uh, het gebrek aan resultaat van de Italiaanse ploegen in, Italië, in, in uh, Europa. Want het lukt ze niet om wekelijks een moeilijke wedstrijd te hebben. Om wekelijks uh, uh, zichzelf naar een hoog niveau te stuwen.
0: Ja, maar goed, dat is zeker. Je hebt in de Premier League, heb natuurlijk Manchester United, City, Arsenal, Chelsea. Uh, Liverpool, er zijn toch vijf, uh, vijf zes ploegen. De Spurs er nog bij natuurlijk. Ja. Die echt gewoon iedere week ja, goed, als je met z'n zes in een competitie van twintig speelt, dan, dan tref je elkaar onder een paar weken. Dat bedoel ik. In Italië heb je inderdaad gegeven. gewoon Juve. Nou, die staat er sowieso ver boven, dan Napoli. En dan pas daaronder komt inderdaad Inter, Milan, Roma een die, beetje.
1: Die erg slecht zijn. Die en dat is inderdaad geen zeker geen nu de afgelopen
0: jaren. Afgelopen ja, valt het gewoon tegen. Um, maar goed, ja, het is wel pijnlijk. Zeker ook voor Ancelotti, die natuurlijk vooral een, een toernooitrainer is eigenlijk. Hij heeft ooit een hele mooie biografie geschreven. Preferisco Le Coppe. Mm -hmm. ik, uh, ja. Ik kreeg de voorkeur aan de beker. En terecht. En terecht. Want goed, die heeft natuurlijk ook drie keer gewonnen, de Champions League. Uh, maar goed, hij ja, ligt er nu uh, inderdaad ook uit met Napoli. dus uh, is, het het van, verhaal. Uh,
1: is het seizoen van Napoli dan mislukt? Ze worden tweede in de Serie A uitgeslouweld in de Europa League. Uitgeslouweld in de kwartfinale van de Coppa Italia door uh, Milan. Is het seizoen van Napoli mislukt?
0: Nou, ik denk dat de tweede plaats van tevoren was reëel. Dus dat, daar hebben ze aan voldaan. Dus ik denk dat in de competitie is het, uh, is het gewoon prima. Um, in de beker, ja goed, kan gebeuren. Weet je. kijk Dat is niet zo heel schokkend, maar ik denk wel dat als je inderdaad in een Champions League pool begint met Liverpool en Paris Saint-Germain... ...is het natuurlijk moeilijk. Uh, Bijna onmogelijk. En goed, je, je, je verliest eigenlijk op één doelpunt als Milik die bal op Anfield erin had, ja. in had getikt. En dan stond je gewoon in de Champions League. Uh, dat was een Liverpool onderveren. eruit geweest. Dat was Liverpool eruit geweest, kun je nagaan. Die staat nu in de halve finale. Um, en goed, ja, je verwacht dan als je het zo goed doet in de Champions League... ...dat je dan in de Europa League dat een beetje door kan zetten. Um, en goed, daar hebben ze toch ja, tegen Zurich eerst. Dat ja, was gewoon eenvoudig. Heel makkelijk. En eigenlijk tegen Salzburg zag je al in de, in de, in de return dat ze toch best wel, best wel kwetsbaar waren. Dat echt meer was die, uh, die jonge keeper uh, die ze erin heeft gehouden. En die eigenlijk tegen Arsenal zie je toch echt wel dat ze tekort komen. Gewoon tegen de ploegen die wel inderdaad ook in die competitie. Gewoon wat meer uh, concurrentie en uh, uh, meer strijd hebben. Um, dus uh, aan de ene kant, ik vind het lastig om dan echt het complete seizoen te zeggen dat is mislukt. Hetzelfde geldt voor jou, uh, want die ligt natuurlijk ook uit de Beker. Het en hij is wel Europa. kampioen die worden wel kampioen, dus eigenlijk de dingen waar je wat je verwacht, daar hebben ze allebei aan voldaan.
1: Nou, ik zou bij Juve dus echt wel zeggen dat het seizoen mislukt is. Ja. Um, Oké, okay, ze worden kampioen, fijn. Dat boeit goed, ze niet meer. goed, zeker omdat je
0: inderdaad... Ja, goed, superkoppel hebben ze natuurlijk ook al. Maar goed, je, op zijn minst was de finale Champions League was wel exact. weer eigenlijk
1: het minimum. Um, dus Europees sowieso eigenlijk uh, gewoon gefaald. En bij Napoli kan je dat niet zeggen, want Napoli heeft een nieuwe trainer, een uh, aantal nieuwe spelers... Um, het kan echt als een tussenjaar worden gezien. Maar ik ben benieuwd of het dan echt een tussenjaar wordt. Of ze dan volgend seizoen zich kunnen ontwikkelen. En dan wel weer dichter bij Juventus kunnen komen. En dan wel misschien in de Champions League verder kunnen komen. Of, of in de Europa League toch de finale kunnen halen. Dat zullen we even, even afwachten. Laten we ook nog even terugblikken op de Serie A van afgelopen weekend. Want ook daar uh, gebeurden een aantal mooie dingen. Kessie
2: contro Stracosha. Parte Kessie.
1: Ja, Milan Lazio werd 1-0 voor de Rossoneri, voor de thuisploeg. Vrij heet gebakerd potje toch, Wes?
0: Ja, het was heftig sowieso. Van tevoren was volgens mij Acerbi, de centrale verdediger van, uh, van Lazio... die had al gezegd dat hij Milan wel zou verslaan.
1: Dat ze veel beter zijn dat dan Milan veel op elke positie.
0: En uh, ja, goed, dat heeft hij, heeft hij geweten. 1-0 verloren... <laughs> En het en, shirt ingeleverd ja, aan Bakayoko. Waarna... Ja, goed op zich, maar dat, dat is gewoon een hele rare situatie eigenlijk. Moet je uh, nog even uitleggen? Moet even uit, uitleggen? Ja, ja, nou goed, na de wedstrijd. Exact, doe jij maar. Na de wedstrijd. Uh, goed, hij wilde gewoon het shirt geven aan uh, Cassier en Bakayoko. Uh, ook als soort van uh, teken van vrede eigenlijk. Uh, van nou, ah, weet je, jullie hebben gewonnen, hier heb je mijn shirt. Streep Streepronder ja, Streep onder, zand erover. Uh, alleen goed, die gasten Cassier en Bakayoko die liepen daarmee vervolgens met het shirt als een soort uh, ja, trofee. liepen ze naar de, naar de kurva toe. Uh, om inderdaad te laten zien van hey, dit is de gast die we te veel heeft gepraat en die we nu eventjes hebben gepakt.
1: Uh, echt een domme, echt zo'n domme actie. In, het is in, in, gewoon niet in,
0: sportief, weet je. kijk, het is. Nee, maar kijk, om, als je nog, tot daaraan
1: toe, maar... deze, in deze fase van het seizoen kan Milan niet twee middenvelders missen. Ze kunnen niet Kessie of Kessie, uh, ja, en Bakayoko missen. Uh, als ze hiervoor geschorst wordt en dat is niet gebeurd, ze zijn vrijgesproken. Er wordt nog wel onderzoek naar gedaan, maar volgens mij komt daar niets uit. Als zij wel geschorst waren geweest, dan ben je voor een actie buiten het veld na een wedstrijd die je hebt gewonnen, een enorm belangrijk duel, Word je daarvoor geschorst. Dan ben je, je zo'n zo'n domme lul bijna. Toch? Ja, dat nee, kan nee, echt niet.
0: Nee, maar dat is sowieso stom en het is natuurlijk ook gewoon verre van sportief. Um, en goed, maar ja, aan de andere kant, weet je, je ziet in de media zie je ook dan weer mensen die dat dit dan weer nieuw dieptepunt... in die toen je aan zijn voetbal Dat is allemaal
1: bullshit. Dat, dat slaat nergens op. Alleen. Uh, ze moeten het niet doen. Gattuso zei ook in de persconferentie na afloop... Uh, dat de spelers te veel bezig zijn met social media... te veel bezig zijn met, 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 überhaupt met media, weet je wel. Um, en, en doe er dan wat aan, weet je wel. Zorg dat deze gasten even binnen, binnen, binnen kamers uh, worden aangepakt. En uh, dat ze... Ja, dat ja, zal ook wel gebeuren. We zullen ze zullen sowieso van de club toch? denk
0: ik ook gewoon een boete krijgen... Uh, van de bond misschien ook. Maar goed, het is inderdaad gewoon een super stomme actie. Maar wel een prachtige overwinning. Een hele belangrijke exact. overwinning. En, en, dat en goed gespeeld. En ja. het was
1: verdiend. Ze, ze kregen al eerder een penalty van scheidsrechter Rocky. Die werd teruggedraaid door de VAR. Uh, vervolgens nog een penalty in de 78e, 79e 78, 79, minuut. Die maakte Cassie. Wel een vrij goedkope penalty vond ik om, uh, ja. om, uh, om, uh, om te geven. Werd niet teruggedraaid. Werd toch genomen. Beslissende doelpunt kwam eruit. Maar ja, als Milan van Lazio kan winnen... Nou, dat is zeker een signaal richting die Champions League plekken. Um, ze kunnen het gaan doen, hè? toch nog?
0: Ja, absoluut. Nee, kijk, ze staan nu één puntje boven Roma, die die ook weer, uh, ook weer hebben gewonnen. Um, dus wat dat betreft ja, het blijft daar echt wel heel erg spannend. Ze hebben nu inderdaad een klein gaatje dan geslagen met, uh, uh, met Lazio, drie punten.
1: Atalanta zit er ook nog bij Atalanta natuurlijk. zit
0: er natuurlijk nog bij. Uh, ja, kijk, het zit, het zit nog allemaal heel erg, heel erg dicht bij elkaar. Zeker met nog zes wedstrijden te gaan, kan er nog... Echt van alles gebeuren?
1: Ja, het, het quotum dat, dat een beetje wordt uh, genoemd door, uh, nou, door Twitteraars die er verstand van hebben, is 65. Aangezien uh, al deze ploegen halen ongeveer na de winter een gemiddeld puntenaantal uh, van 1,8 per wedstrijd of zo, niet echt heel indrukwekkend. Kan het niet zo zijn dat Lazio opeens alles gaat winnen, dat Atalanta ineens alles gaat winnen. Dat betekent dat Inter nog maar vijf punten nodig heeft om uh, die Champions League te halen. Daaronder wordt het echt gigantisch spannend. Want die ja. zitten allemaal dicht bij elkaar. Uh, het kan zomaar zijn dat, dat de, de, uh, het laatste ticket, het vierde Champions League ticket, pas op de laatste speeldag uh, weer Net wordt uitgegeven. Net als vorig jaar toen die gigantische ontknoping met Inter-Lazio, of Lazio-Inter, waarbij een kopbal van Vecino de 2-3 betekende. Inter doorging naar de Champions League. Ik denk dat Inter dat niet meer nodig heeft dit, dit ja. jaar. Um, en die staan nu 5 punten los, ja, en die dus wo wonnen vrij makkelijk van Nona afgelopen weekend hebben we nog wel een lastig schema um, thuis zegt Roma uh, aankomend weekend zaterdag hebben we het straks nog eventjes over weken na interviewen nou ja als je daar uh, één keer weet te winnen, dan lijkt het me uh, nou, vrijwel zeker dat je de Champions League ingaat.
0: gaat. Nou goed, en Juventus speelt waarschijnlijk ook die laatste wedstrijd absoluut niet meer in de sterkste opstelling. Worden zeker... morgen al kampioen? Ja, worden morgen als het goed is uh, kampioen. Dachten we, dacht <laughs> we vorige week ook. Verloren van Spal. Hij vond tegen Ferrari. Spal inderdaad, drie uur s middag zaterdag. Ik zat er helemaal klaar voor. Uh, opstelling uh, druppelde langzaamaan binnen. En uh, dat was echt. Uh, die, de jongste basisopstelling van Juventus in de competitie sinds 1998. Ooit? Ja. Um, nou, een paar jonge jongens, mooi kennen natuurlijk. Uh, Castanos, een Cypriotische middenvelder, nog verhuurd geweest aan Zulten Waregem. <laughs> um, we hebben verder nog uh, Paolo Gotsi Iweru, was misschien wel de meest opvallende.
1: Ik ken een paar namen echt niet. Nou ja, ik, 17 jaar speelde in
0: eigenlijk de, in de Primavera, dus in het onder 19 elftal van Juve. Um, eigenlijk ook pas sinds uh, na december een beetje de vaste centrale verdediger daar. Uh, heeft Juve B compleet overgeslagen en zat nu gelijk bij de selectie bij het eerste en mocht gelijk debiteren. Um, 17-jarige uh, jongkie deed op zich prima daarachter in naast uh, Barzali. Ik uh, vind het goed. Het... Ja, extreem jonge, jonge ploeg kwam nog wel op voorsprong. Goede goal van Kane. En Goed, maar Spal, ja, degradatiekandidaat moest natuurlijk ook winnen en dat is dan prachtig. En, en, ook, yes, en wie Flocari? maakt de winnende?
1: Sergio Flocari, 37, 37 jaar, eerste doelpunt van het, van het seizoen. Ja. En hij verlost Spal, misschien wel van de grootste degradatiezorgen. Ja, shirt uit, G gigantische overwinning op Juve. En nou ja, zij kunnen zich wel uh, gaan handhaven, denk ik. Tenminste, op op, op gaan maken voor handhaving. Ja, ja dat dan is een hele belangrijke overwinning. In de ja, ja. Op Juve, en dat hadden ze denk ik ook nooit verwacht. ook niet tegen het beetje van Juve, dat, nee. dat natuurlijk nog voorkwam. En dan maakt uitgerekend Flokari uh, de winnende, sowieso hebben ze wel een mooie cultaanval daar. Ja. Poloski, Petanya, uh, Flokari als derde spits eigenlijk. Nou ja, daar kan je wel mee aankomen voor het seizoen in de, in de Serie A. Ja. Derde wedstrijd die ik nog eventjes uh, wil behandelen, of vierde zelfs, was uh, op maandagavond Atalanta-Empoli. Eindstand 0-0. En dat is echt, echt bizar wat dat wat dat zo is gebeurd. Het
0: was echt idioot. Nou goed, Empoli die heeft een doelman. Uh, Borlemy een, een Poolse jongen. Hebben ze een paar jaar geleden hebben ze die uh, opgehaald uit Polen. Gehuurd van Fiorentina. Uh, gehuurd van Fiorentina, inderdaad. Uh, maar ja, goed, ja, dat, hij heeft op zich dit seizoen niet slecht gedaan. Volgens mij is het de derde keeper die Empoli dit seizoen trouwens gebruikt. Hij heeft het
1: niet heel bijzonder gedaan voor de rest van het nee. seizoen. Dit was echt de eerste wedstrijd waarvan je kan zeggen... Zo, wat voor keeper ja, staat daar goed. onder hun lat? Dus
0: eventjes uh, ter indicatie. Er waren 48, 44 zoiets uh, schoten. Ja. Even kijken, 47 schoten van Atalanta. 3 ja. van Empoli. En ja, ze gingen er allemaal niet in. 18 schoten op doel, uh, 17 reddingen van die Dragoski. Uh, hoogste aantal sinds uh, de data door Opta uh, wordt bijgehouden in, uh, in Italië. En uh, ja, 0-0. Expected ja. goals richting de 6.
1: Atalanta gooide daar maar wel echt weg. Want ze moeten echt blijven winnen. En zulke soort potjes tegen Empoli thuis moet je echt over de streep trekken. En als je dan Hans Hateboer drie keer vrij voor de keeper zet, nou ja, dan mag, ja. mag Hans er wel eentje maken. Anders komt hij niet meer in Oranje. Nee nee nee, nee <laughs> dat bedoel ik, dat bedoel ik. Het kopballetjes en die, die werden allemaal gered door Dragowski.
0: Nee, maar goed, aan de andere kant ze staan één punt inderdaad achter, achter Roma, twee punten achter Milan. Dus Niks het gat is inderdaad gewoon nog wel klein. Het is wel doodzondig. Ja dat nee, natuurlijk dat absoluut. Kijk, dan sta je gewoon, uh, wat is het? dan stond je waarschijnlijk vierde... Dus, op de. Ja, ja precies. zal ja. denk ik. Uh, nee, maar goed, ik denk dat voor Atalanta. Nee, hij gaat
1: op uh, onderling resultaat. Dus dan zou uh, Milan alsnog vierde vier staan, nou, ja. Atalanta vijfde. Nee,
0: maar goed, ik denk, kijk. Vijfde, zesde is sowieso wel een beetje de, toch wel de positie waar ze ja, niet op hoopten. Want het is natuurlijk nog steeds wel iets boven verwachtingen misschien voor Atalanta. Maar dat is wel hetgene waar ze nu toch van uitgaan, denk ik. Kijk, als je vijfde wordt, direct ticket voor de Europa League. Als je zesde wordt, mag je de, de kwalificatie daarvoor spelen. Net als vorig seizoen. Ik denk dat dat toch wel een beetje het, het niveau is wat nu Atalanta...
1: Wel een paar spelers bij Empoli die ik uh, echt heel interessant vind. Daar op het middenveld staat Traore. speelt volgend jaar bij Fiorentina. Uh, Kroenic is ook een, een aardige middenvelder die volgend jaar in de Italiaanse subtop gaat spelen, denk ik. En Benacer. Benacer heeft het verleden bij Arsenal. een vrij, uh, nou, Eigenlijk een soort box-to-box -box middenvelder, is dat. Goede techniek. Staat in de belangstelling van Roma. Uh, stel Empoli, nou Empoli staat, niet, staat er niet goed voor, gaat misschien degraderen. Maar ook als ze wel in de Serie A blijven, worden zij gigantisch, uh, gigantisch leeggekocht. Heel veel talenten breken daardoor. En Dragoski is, is dan nog maar een, een voorbeeld. Tenminste gehuurd, maar wel van een jongeling die nou, de kans krijgt. In die zin is het heel interessant om Amplit in de gaten te, te blijven houden.
0: Nou, afgelopen jaar natuurlijk ook veel spelers... ook al richt vanuit daar naar topclubs gegaan. Zoals bijvoorbeeld, ja. die natuurlijk ook uh, tegen Ajax twee heeft gespeeld. Uh, heeft daar toch een beetje een ja, groot deel van zijn opleiding uh, gehad.
1: Uh, Sorry is er trainer geweest. Uh, Gianpaolo de huidige trainer van Sampdoria, uh, was de opvolger van Sorry daar. Uh, dus een soort leerschool. En ik vind het wel heel interessant om, om, om dat te zien in de Serie ja, En ik hoop niet dat, dat Empoli degradeert. Het is ook nog een mooi mooi ben ik ja. één keer geweest. En wat
0: dat betreft, qua opleiding is het inderdaad wel misschien een van de ploegen... die je samen met Atalanta misschien nog wel zelfs het meest zou kunnen vergelijken... Met een, met een type Ajax. Ja, qua scouting In filosofie, ook. scouting. Ja, interessant uh, technisch
1: directeur met Riccardo Piccini. Uh, die ook misschien weggaat bij Empoli, gaat misschien naar Torino... Uh, maar goed, wel een project om in de gaten te houden en daarom zou ik het echt zonde vinden als, als Empoli degradeert en een team als Genoa, waar, uh, nou ja, waar het altijd hommeles is, waar Preciosi de eigenaar is, de president is, die echt beslissingen neemt, die zo bizar zijn, ze stonden achtste uh, uh, op, een, op een gegeven moment dit seizoen, besloot hij de trainer eruit te gooien. Vervolgens kwam Prandelli als opvolger en Genoa kan nog gaan degraderen ook. Terwijl Misschien ze acht stonden met dan, ja. dat, dat vind ik bizar.
0: En goed, dat zijn inderdaad de minder leuke ploegen eigenlijk. Uh, goed, Jurgen van Wessem is daar sowieso mee eens natuurlijk. De cricketclub uit uh, Genua. Maar, uh, nou ja, goed. Het is inderdaad... Ik ben al, altijd voorstander geweest inderdaad van opleiden en scouten. En juist de jeugd de kans te geven. De Nederlandse manier ja, En inderdaad bijna. eigenlijk inderdaad... In, uh, uh, ...in de Serie A, waar dat volgens Ancelotti ook al uh, was aangegeven... ...dat dat niet toegestaan is haast. Nee. Door de publieke opinie inderdaad om zo'n lange termijn uh, visie te hanteren. Uh, uh, een
1: voetnoot bij, bij de uitspraak van Ancelotti... ...die inderdaad zei dat het model Ajax niet toepasbaar is in Italië, ...is denk ik wel dat het uh, in de middenmoot... ...en in, in, in uh, de, de onderste regionen op zich wel mogelijk is. Alleen als jij als trainer uh, aankomt bij een Roma... ...bij een Lazio, bij een Inter, bij een Milan... Uh, en uh, het uh, zo gaat opzetten zetten dat je jongelingen wil... dat jij een technisch directeur hebt die niet per se heel veel uitgeeft... maar gewoon investeert in de jeugdopleiding en dergelijke... dat het niet per se gaat werken. En dat zag je ook bij, bij Roma... Ja. waar uh, Di Francesco en Monchi dat natuurlijk wilde doen soort, nou niet, niet, het is heel makkelijk om dat model Ajax te noemen, maar wel met jongelingen uh, die uh, zich ontwikkelen bij Roma uh, en ze dan misschien voor doorverkopen en dergelijke. En goed, op ja, zich het is dat gewerkt. wel redelijk
0: gelukt, alleen in het qua resultaat valt het toch wat tegen. En, zeker, en dan word je, je, je ontslagen, ja. dan
1: vertrekken ze met z'n tweeën. Dus het is, hij heeft gelijk, maar tot om de zeker hoogte denk ik. Want ook bij Sassuolo lukt het wel aardig met ja. de Zerbi als, als enorm interessante trainer. Ook veel jonge, uh, jonge, leuke talenten, ook met wat hulp van Juventus natuurlijk. Maar. Uh, dat zijn wel de teams om in de gaten te houden. En als je dat model Ajax in Italië wat terugzien... kijk dan naar Atalanta, Sassuolo, Empoli... die, ja, die enorm wel. goed geleid zijn... en een echt project hebben. En dat is heel interessant.
0: Goed, Kievo doet eigenlijk het tegenovergestelde. Dan moeten we het toch ook nog heel eventjes benoemen. Want ja. dat is de, misschien wel de oudste, meest bejaarde selectie... al jaren eigenlijk van de Serie A. Officieel gedegradeerd. Ondanks dat het inderdaad, uh, uh, ja, inderdaad echt heel erg slecht gaat. Ja. Het zijn het, het nu voor het eerst in elf jaar... Uh, zijn ze nu weer gedegadeerd. Ja. hebben elf jaar Serie A gespeeld. Uh, en goed, ze hebben verloren van Napoli. Uh, en toen was het uh, inderdaad uh, finito, boeken toe. En uh, ja, dat was het einde van Kevo. Oh, dus volgend jaar, als Hellas niet uh, promoveert... dan hebben we weer een verschrikkelijk lelijke derby in de hey, ben te go, die... Dus dan hoeven we die <laughs> niet, niet op... Uh, die ik iedere keer te kijken. Te zien. <laughs> nee, maar goed, ja, het is, toch ook, het is ook logisch. Ploeg, het, het, het seizoen begonnen met al die frauduleuze gedoe... en, kan je, en, eigen en rare, en rare transfers en meerwaardes die niet bestonden. Jeugdspelers, dat gedoe... Het is allemaal moeilijk om uit te leggen dat, dat, dat en goed, meer ja, inderdaad Nu 11 punten na 32 wedstrijden, dat zegt natuurlijk wel genoeg. Uh, dus die zien we volgend jaar uh, in de Serie B. En uh, misschien wel helemaal nooit meer terug in de Serie
1: A. Livorno-Crotone 10. Bari-Modena 11. Het is 1-0, 1-1. Scusi. Livorno-Crotone 1-0. Bari-Modena 1-1. Ja, vanwege Pasen worden eigenlijk alle wedstrijden op zaterdag gespeeld. Behalve eentje, Napoli-Atalanta uh, Napoli van maandagavond. Vanwege de Europa League verplichtingen van, uh, van Napoli afgelopen donderdag. Is er één wedstrijd waar je naar uitkijkt, uh, Wes? Nou ja,
0: goed, ik kijk weer uit naar Juve tegen Fiorentina morgenavond, uh, 6 uur. Um, het is Pasen. Uh, in Italië heet dat Pasqua. Dus de scheidsrechter van Juve Fiorentina heet ook Pasqua. Heel toevallig. Uh, nee, maar goed. Dat is de wedstrijd waarin ze kampioen kunnen worden. Uh, ze hadden afgelopen weekend tegen Spal aan één punt genoeg toen verloren. Uh, ze hebben nu nog steeds aan één punt genoeg. Uh, zelfs als Napoli alles wint, uh, dan heeft het, uh, ja, Juve is één punt en dan is het, is het klaar. We hebben nog wel een lastig programma als je de ploegen kijkt. Maar goed, één punt tegen, tegen zes teams moet je makkelijk kunnen halen.
1: Als ze niet winnen morgen, of als ze verliezen dus, dan uh, worden ze kampioen van San Siro. Ja, als het, als, het dan, als het dan wel lukt. Ja, ja. als het dan wel. Tenminste, een ja, goed, kampioen we, worden, ja. we hebben
0: Paris Saint-Germain nu gezien dat uh, volgens mij de derde poging ook al niet is gelukt. <laughs> voor het kampioenschap. Joe staat al, uh, gaat nu voor matchpoint 2. Ja. Maar goed, ja, ik verwacht wel dat, uh, dat het thuis lukt. Ook nog lekker tegen Fiorentina toch een klein beetje rivaliteit tussen die ploegen. Zeker vanuit, uh, vanuit de Florentijnse kant. Dat hebben we natuurlijk al een keer besproken mm -hmm, hier met, uh, met Renate Verhoofdstad onder andere. Aanraden
1: om terug te luisteren in, uh, in de aanloop ja, de wedstrijd. Uh,
0: nee, maar goed, ja, ik verwacht wel dat er toch wel wat grotere spelers... Ze gaan niet weer met die, uh, met die gastjes van 17, 18, 19... Er is geen reden voor. Kijk, nee. die, die
1: spelers werden vorige week gespaard voor de Champions League, wedstrijden, of Champions League wedstrijd tegen Ajax. Maar nu zullen ze wel al die wedstrijden een beetje uh, doorwisselen. Ja, door nou, De spelers maar ja. die
0: fit zijn. Want er zijn natuurlijk nog steeds best wel wat blessure gevallen, eigenlijk. Uh, Kadir hebben we al gezegd, Dybala. Kjellini is ook nog mm -hmm. niet helemaal uh, 100%.
1: Alexandro was volgens mij ook niet fit.
0: Alexandro niet, Douglas Costa niet. Dus uh, ze gaan wel nog een klein beetje goed leren. Maar goed, er komen ook weer een paar jongens terug. Dus het zal, ik denk. Toch wel een kleine overwinning. Maar ik denk dat toch wel eindelijk die Scudetto... Uh, of ja, eindelijk. Het is nog steeds hartstikke, hartstikke vroeg natuurlijk. De achtste op rij. Maar goed dat hij nu inderdaad wel de achtste op rij... richting, richting Turijn gaat. Morgen... Uh, dus dat is in ieder geval de wedstrijd... waar ik ja. uh, meestal naar uitkijk. 6 uur morgen. Die is
1: morgenavond om 6 uur. Die wordt opgevolgd door Inter Roma... om half negen. Um, vrij uitverkocht. Sancero tenminste uh, 60.000 uh, tickets verkocht. Um, derde ring geopend en dergelijke. Dus eerst echt een sfeer... Uh, alsof het een is. En het is ook echt een godewel. wel... Uh, ...wint Inter, dan zet de flinke stap richting, richting de Champions League kwalificatie. Nou, als ze winnen,
0: hebben ze gewoon niet dat ticket. -mien. Ja,
1: dat lijkt mij ook. Maar verliezen ze, dan komen ze dus, zoals al gezegd, weer vol in die race. Komt uh, Roma er weer echt enorm dichtbij. Uh, Napoli, of uh, Atalanta komt dan dichtbij. Uh, Lazio, allemaal Milan. Dus er staat echt veel druk op voor deze twee ploegen. Nou, ze hebben al zweethandjes. Ik uh. heb al zweethandjes, <laughs> ja, Meestal uh, doet Inter het wel redelijk in die topwedstrijden... Uh, alleen de afgelopen twee gingen het niet, niet super. Uh, 0-1 verloren van Lazio natuurlijk in eigen huis. 0-0 tegen Atalanta. En uh, de afwezigheid van Marcelo Brozovic uh, weegt echt vrij zwaar. Borja leren ook niet helemaal fit. Dus ik ben benieuwd hoe Inter morgen het middenveld gaat op, uh, opstellen. En Roma, ja, dat draait natuurlijk niet. Maar die wonnen wel opeens van Sampdoria. Ja, dus die kunnen het nou, wel.
0: En toch een klein beetje een angstgegner. De laatste keer dat Inter thuis wonnen van Roma was in, uh, in 2015.
1: Daar was ik bij. Dus dat
0: is inderdaad ook al een, een tijdje terug. Toen uh, Pjanic nog aan de andere kant met de rode kaart bij Roma toen. En uh, doelpunt van, uh, weet je het nog?
1: Uh, van Icardi. De, nee, Medel. de winnende. De winnaar. Hij de, de, was de winnende. Carrie Middel
0: Medel? 1-0 in 2015. Echt,
1: oh jezus. Nou, misschien was ik er niet bij dan. Uh, <laughs> ik dacht dat, maar goed, uh, goed. Ja,
0: intussen in 1-3 uh, verloren thuis. 1-1 uh, vorig seizoen. Uh, is toch een klein beetje een angstkekener misschien. Maar goed, ik, uh, Roma sinds de komst ja, van Ranieri. En daarvoor het is eigenlijk. Niet heel ook al. Ja, nee, maar het is niet heel veel beter geworden. Het is niet echt het Ranieri-schok-effect. Uh, uh, helaas voor Roma. Maar goed, ze, ze staan nog steeds inderdaad gewoon... doen ze nog mee om die tickets. Dus als die daar inderdaad wel winnen... dan is de strijd uh, weer helemaal open.
1: Veel druk daarop. Uh, een andere wedstrijd om in de gaten te houden... ook leuk om te kijken, denk ik, is dus Napoli-Atalanta van maandagavond... op het onorthodoxe tijdstip van uh, 7 uur. Maar goed, wel een wedstrijd om uh, met het bordje op schoot naar te gaan kijken, denk ik. Ja,
0: absoluut. Het zijn Sowieso, Atalanta zeggen we eigenlijk al het hele, hele, hele jaar... Toch de leukste ploeg, zeker de leukste voetballende ploeg. Er gebeurt altijd wat. Ook is het inderdaad zo'n 0-0 wedstrijd. Maar ja, als je 50 schoten en 20 ja. op doel en dat soort uh, dat je van
1: Gomez, zoveel spelers om voor, voor de kan echt,
0: uh, echt van je 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 van speelt. van je die je van je van je van je van je hebt ook gewoon je veel je uh, ja, zeg maar. ja, van je van je van je van je van je van je van Echt van je van je van je tweede plek natuurlijk. van 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 van
1: At Atalanta kan daar wel eens gaan winnen, denk ik. Um, won al een keer in de Coppa Italia daar. Uh, Papo Gomez maakte toen een prachtig doelpunt. Ik denk ook dat het maandag kan. Uh, Napoli natuurlijk uh, vrij moe van de Europa League verplichtingen. Atalanta niet. Atalanta die, uh, heeft geen Europese voetbal gespeeld uh, dit uh, seizoen. Maar goed, stuntje zit er wel in, denk ik.
0: Ja, absoluut. Nee, ik uh, ben heel benieuwd. Misschien wel een van de leukste wedstrijden dit, uh, dit weekend inderdaad. Dus maandagavond uh, even de agendas vrij houden.
1: En zondag uh, wordt er dus niet gespeeld vanwege Pasen. Dus kunnen wij ook uh, lekker aan het Paas ontbijten, Wes. Dat
0: vind ik een goed idee.
1: <laughs> Verder uh, zien we jullie volgende week weer terug. Tenminste, ik niet, maar Wes en uh, Sander wel.
0: Want waar ga jij weer naartoe?
1: Ik ga twee dagen naar het Komo meer en twee dagen naar Milaan. Snoepreizen. <laughs> Zaterdagavond... Uh, Inter Juventus op Koningsdag.
0: Ja, wat een vervelende situatie zeg. Ik <laughs> ben ja. nog bij we die wedstrijd geweest ditten. een paar jaar terug.
1: Ja, toen vonden uh, Juventus. Die, Juve, die Juve, waren ook 1, kampioen 2. toen.
0: Ja, overal Morata met een zonnebril. Ja. Ja, 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 ik
1: zat toen in, ook in Italië te kijken ja. tussen Juventini die allemaal om me heen aan het juichen waren. Pijnlijk. Dit keer hoop ik dat, uh, dat het anders uh, gaat.
0: Nou, ik denk dat dit keer Inter ook wel kans heeft.
1: De tweede keer dat ik er naartoe ga, de eerste keer was, uh, uh, werd het ook volgens mij 1-2 en uh, scoorde Fabio Qualiarella voor Juventus in. Prachtig afstandsschot. Hopelijk dat Cristiano Ronaldo dat niet gaat herhalen. De derby d'Italia. Yes, yes.
0: Nou, tot, uh, tot volgende week dan zonder Willem. Maar uh, met mij en met Sander Jongman.
1: Attaccato da Cambiasso. Riesche de Andardia. Poi salta anche Maria. Insiste ancora Totti. Lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in tiro. Totti si è liberato. Pallonetto. Francesco.